Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Metro Sounds. Du hører historier som endret verden med Christian Konglund. I 1825 gick 52 norrmän ombord i en båt i Stavanger och satte kursen mot den nya världen och det vi idag kallar byn som aldrig sover, alltså New York. De var så vitt vi vet de första utvandrarna från Norge till USA och skulle i löpt av en 100 få sällskap av mer än 750 000 nya tillresande norrmän. Vad var det som fick så många att resa över 7000 kilometer till ett annat kontinent? Hjärtligt välkommen till en ny episode av historier som ändrat världen. I dag har vi besök av Terje Hasle Joranger, historiker och fag- och forskningsdirektör ved Anno Norsk Utvandrermuseum och projektleder för den nationella 2025-markeringen. Välkommen. Tack för det. Tema idag är er något som kanske inte har fått lika stor uppmärksamhet här i Norge som den har i många andra land, nämligen den stora utvandringen till USA. De första som reste över från England på 1600-talet var på The Mayflower. De reste först och främst för att undgå religiös undertryckelse og de kalte seg pilgrimer som får understreke sin religiøse reise. 200 år senere reiste de første nordmenn over. De var kvekere, og det var jo ikke akkurat religionsfrihet i Norge i 1825. Og så har man haugianerne og i politisk avdeling, Markus Trane og Tranittene. Var religion og ytringsfriheten i USA en gullrot for mange av de reisene? Ja, i 1825 kan vi, kan vi si det. Og religiøs utvandring känner vi også i dag. Folk som da reiser på grunn av sin overbevisning, i hjemlandet er det ikke tolerert, og det skjedde også i 1825. Når det kveker, så vet jeg at Lars Larsen Geilandet, som, som var leder for det følge, var kveker. Vi har vel ikke noen dokumentert eh, dokumentation på at de andre nødvendigvis tilhørte det kvekersamfunnet, men de var, men de var haukianere, mm. og, og, det var, og disse var fra Rogaland, som da vendte mot sjøen, så de, de, de fick eh, impulser ifra fra utlandet. Noen, altså, vi vet også om de som har sittet i engelsk fangenskap under eh, Napoleonskrigene, ja. som da møtte kveker i fengsel i, I Storbritannia, og som også fikk impulser som de tog med sig tilbake til Stavanger. Stavanger og Stavanger-området, Stavanger Rødfylke, Rogaland, vender jo ut mot sjøen, 
så, så det var en ett sted hvor man kunde få impulser utenfra. Og 1825, Norge på den tiden der, var jo preget av et presteskap og den evangelisk-lutherske tro, en statskirke, mm. som hade lite toleranse for annerledes troende. Bare 11 år tidligere så hade jo grundloven stengt ute jødene, ja. og hade også forbudt bruk av forkynnelse blant katolske grupperinger. Og katolikkene var jo, altså, det var jo et fiendebilde mellom den katolske kirken og den protestantiske troen. Så, så både jøder var utlatt fra, fra rike, mm. men, men, også, men det var også forbudt for annerledes tenkende enn den evangelisk-lutherske, de som forfektet den evangelisk-lutherske tro I, I Norge. Så det var et strengt presteskap, og kvekerne, de falt utenfor som en sekt, og haugianerne, de var innenfor folden av den norske kirke, men følte nok en, en, en behov for en frihet som de visste fantes i USA. Det var stat og kirke delt, og der kunne man dyrke sin egen religion i fred, utan at myndighetene forfulgte dig. Var, var det nordmenn tidligere enn 1825? Det var det. det var, vi vet at det var, det var norske, norskfødte personer I, på det nordamerikanske kontinentet før 1825. Rundt 200 år tidligere hadde det, hadde jo, var jo Nederland en stor sjøfartsnasjon, og det var en det var en utvandring fra Norge, særlig i Sør- og Sør-Vestlandet, til Nederland, Amsterdam, og der deltog jo mange, var jo mange, en, en del norskfødte med nederlenderne, da de reste da over til for att kolonisere Nordamerika. New Amsterdam. New Amsterdam, helt riktig. <laughs> så, så, så det fantes norskfødte, eller nordmenn og kvinner i Nordamerika før 1825, men 1825 er startåret for den første direkte gruppeutvandringen til Amerika. Direkte utvandring til, fra Norge til USA. Man regner med at mellom 800 og 900 000 norske menn og kvinner utvandret fra 1825 og frem til ti årene efter andre verdenskrig. Og som en sammenligning kan vi jo si at i 1801 bodde det 800 og, litt over 880 i Norge. Så det er et enormt høyt tall. Det er bare Irland som har større utfordring i forhold til folketallet enn Norge. Ja. ja, de hadde jo også The Great Potato Famine som pådriver. Så det jeg sa med 750 000 var ikke korrekt, det var flere. Det er riktig, det var flere. 1800-tallet var jo også en periode med mange nyvinninger og industrialisering, også i Norge. Hvordan var livet til den gjennomsnittlige nordmann på midten av 1800-tallet? Det var preget av, av hardt arbeid. Landbruket, som de aller fleste var jo, hadde jo en tilhørighet til landbruket. Norge var jo veldig lite industrialisert frem til årunderskiftet. Så Norge var jo et jordbrukssamfunn, og de fleste hadde da sitt, jobbet da i primærnæringene. Altså jordbruk, fiske og tømmerhokst. Og det var jo et hardt, et hardt liv. Det var store barnefamilier. Det hadde vært en befolkningsøkning fra begynnelsen av 1800-tallet etter poteten kom, etter at Napoleonskrigene tog slut Og utbygging av helsevesenet på bygdene førte til at flere barn vokste opp. Så det var, det var rift om brødet. Så det var, men det var et samfunn hvor folk jobbet, og familien stod veldig sterkt. Det var viktig å ha... Altså, et gårdsbruk var gjerne, kan gjerne ses på som en, en mini, et minisamfunn hvor familien jobbet sammen, og gjerne også med, med tjenestefolk. Og det var et naturalhushold preget av, det vil si at man, man dyrket det man uh, spiste selv. Mm. Pengeøkonomien var utbredt uh, til en viss grad uh, for att köpa sig varer som man ikke kunne dyrke eller uh, ordne. 
altså, på taket på gården på antvis, men det var et utbredt jordbrukssamfund I, I Norge på den tiden med store, med, med store famili- familiedrevne um, både gårder og men også men også et socialt skille mellem de som ejede jord og de som ikke ejede jord mm. det var det de husmænd og arbejdere og en grønne arbejderklasse det var det sidste halvdel av 1800-tallet men var det var den mangel på ledig jord som var det en av de store pådriverne for at så mange rejste ja over 7000 kilometer årsagen Det er et veldig interessant og godt bilde på det. Ja, fordi i min forskning så har jeg sett på jordbruks, altså på hvordan befolkningen fra jordbruksstrøk velger å bryte opp fra det vante, et, et, en bygd hvor det da har vært en, hvor det har bodd folk i over tusen år, til et, for å friste en ny tilværelse på et helt annet kontinent. Og norske innvandrere i USA er jo har to hovedkjennetegn. Det ene er at de bosatte sig i større grad i jordbruksstrøk og i småbyer enn andre etniske grupper, og det andre er at de bosatte sig tettere enn andre. Så de, de tog med sig dette bygdepreget. De, de, altså det, det vi kaller de transplanterte. Altså de, de tog med sig litt av røttene fra sin grenn og reiste flere over og gjenskapte bygda på nytt i, et, I ny jord. Og, og Ingrid Semmingsen, som var den store forskeren på utvandringshistorie fra, fra 1940-50-årene, hun skrev jo det at det var en konservativ migration, Det vil si at man ville beholde, man reiste for å beholde disse, denne tilknytningen til jorda, for å gi muligheten til barna til å vokse opp og, og til å få uh, seg jord selv. Så, så det, var, det var en konservativ migration. Så la oss si at jeg er en jeg er yngste sønn. Jeg eier ikke egen jord, eller kanskje, kanskje min far gjør det. Men jeg, det er litt for mange i søskenflokken, og jeg kommer ikke til å arve en jordelapp. Hvor, hvor får jeg pengene fra? For det er jo ikke gratis å reise til USA på den tiden, eller? Det er ikke, ikke gratis. De, de første som reiste var gjerne familier, og det var ressurssterke mennesker som gjerne hadde eiendom, fast eiendom som de solgte. Etter hvert så som flere dro, og man sendte brev tilbake for att få flere over, så tjente jo de som allerede var reist over til Amerika sig pengar. og etter hvert så blev det vanligt att sende forhåndsbetalte billetter over til, til, til hjembygda, slik at man betalte reisen for de som ikke hade midler til att betale selv, og så kunne de jobba hos den brevsenderen et år for att betale tilbake billetten. Og på den, den tiden så lærte også den in, den som da fick billett eh, lærte sig skikker, lærte sig språket og kunne også orientere sig i det nye samfunnet. Så det var ikke uvanlig. Um, I, I flere tiår, i den tidlige utvandringen, så deltog også eh, kommuner, eh, betalte også billetten for de som var lite bemidlede, altså fattig kommission, for ikke også få eh, og betale så mye fra budsjettet til fattige, men de sendte dem til Amerika. Men det etter så blev det så mange som ville dra, så det blev det ble, eh, vanskelig for dem å, å, å fortsette. Ja. Men man hade möjligheten som, selv man ikke hadde midlene. Og det at veldig mange bønder reiste over til USA, var det også på grund av mekanisering av jordbruket, eller måtte jordbruket bli mekanisert fordi det var så mange som tro? De første, altså de første tiårene av utvandringen, Så, så var jo Norge et førindustrialisert samfunn. Mm. 
Och då var det ju någon industri och Norge var inte modernisert på samma måte som det blev närmare århundradeskiftet runt 1900. Så moderniseringen har ikke, var inte orsak till flytting de första tio åren. Men men vart så, så som folk dro, så tvang mekaniseringen sig fram i större grad för att ersätta de som de som dro och gärna impulser då ifrån de som då reste till Amerika de så ju nyvinningar där och mm. och sendte information hem om om vad de hade sett och 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 hurdan disse hurdan industriell alltså hurdan kan bli mekaniserat men det var en växelvirkning där eftervärt men du kan se si de första tio åren efter utdanning efter utdanning från Norge så var det inte någon så var det liksom modernisering och mekanisering som som bidrog till utvandringen. Ja, det är er ju ett hundraårsperspektiv också så de första som drog över hade kanske lite annan bagage och ett lite lite annat mål än de som drog på början av 1900-talet. Ja. Och och som vi, vi kan ju gärna snacka om utvandring som tall och att det var många som drog men det intressanta är er att du hade ju det också se enkelt människan här och varje person hade gärna sin grund till att till att dra. Mm. Det är er klart att det det att det, det som är er felles då för detta perspektiv är er att man hade information om en viss information om att man kunde resa till Amerika. Och det är er klart att det ju fler som drar, ju mer vill de som drar senare vite om landet genom Amerika brev mm. och kanske genom besök av hemvända norska amerikanere. Så de som reste på början av 1900-talet hade hade mycket mer kunskap om om landet, om USA än de som drog 100 år för. Uh, og så blev det jo gärna trokket upp veier da, for eksempel i Sogn, mm-hmm. var det mye mer vanligt att reise til Amerika enn til Bergen. <laughs> ok. Så det var en, altså det er ganske interessant hvordan disse... Det er fascinerende. Ja, hvor, det ble, altså, hvor du har da veldig mange som da reiser basert på brev, uh, på, de tidligere utvandrene sender brev tillbaka. du har mange som pakker Amerikakofferten og reiser over på en gang, og... Och då har du också då de som följer efter på och då blir det på något en, en sån självförstärkande kraft mm. i det som fortsätter i generationer. Och den vi har ju alla hört är er det Framonopol en rik onkel i Amerika. Var det också lite med att sända både pengar igen men också biljetten? Helt, helt riktigt. Och inte minst efter 1880 så kom ju en, en god del av de som hade utvandrat tillbaka igen. Då var det damp då var det övergång från segel till damp, dampskepp gick mycket raskare och resa som är en viktig faktor. Och en del hade med sig kapital då. De hade med sig pengar som de brukte ta investera i kanske bygga en ny låve till att köpa sig mer jord. Och för det var så väldigt jordbruksfokuserat många av de. Så, så I, I en en bygd i Valdres så var det ju två som kom tillbaka en som blev kallad för dollarna. Det var två bröder som hade då tjänat pengar och kom tillbaka med med midler då. Och där er nog ett Och så ett sånt understuderat eh, fenomen eh, var de som kom tillbaka en brakte med sig ja. av impulser och pengar för att bygga upp Norge. Jag kallar det gärna nationsbyggare på två kontinenter. Ja, du nämnde dampskip och gå lite uh, tillbaka till det. Hurdan var selve överfarten och det var ju lite uh, annledes vill jag räkna med från första skipen som reste över till uh, begynnelsen av 1900-talet. Det var det. De första skipen i, I begynnelsen, alltså efter 1825, så var det ju Så var det ju inte någon någon ström av utvandrare. Det, det, det gick ju flera år, det gick ju närmare lite över 10 år för det började bli en fast utvandring från Norge. För det var så pass nytt. Men i 1836 började den regelmässiga utvandringen och då startade den på Sydvestlandet, Hardanger, Voss och spredde sig i sån vifteform 
østover inn til disse dalbygdene og fjordbygdene. Mm. Og da var det da var det gjerne kapteiner, altså skipskapteiner som tog på sig og føre emigranter helt frem fra, fra Norge. Flere reiste også via Sverige, Frankrike og Tyskland for det var før agentvirksomheten hadde begynt å satt sig fast. Okay. Og da tog det gjerne to måneder og, og, med overfarten, og dødsfall var ikke uvanlig. Nei, det er litt langt. Ja, og det, det kommer også frem på filmen Utvandrerne nå, som med Erik Poppe, som, som også viser den overfarten og hvor brutal den kunne være. Ja. Men så på 1860-tallet så utviklet sig en uh, industri og næring, uh, agentvirksomheter, uh, britiske og tyske selskaper etablerer sig med et apparat med utvandrende agenter som da reiser rundt i, I Norge og, og, og skaffer folk, gjør folk oppmerksom på at de kan reise med deres skip. Reklamerer. Reklamerer rett og slett. Og så får du da en, etter hvert et system hvor, du, hvor det går da båt fra de store norske byene over til Hull i England, videre med tog til Liverpool, og der er en stor damper som reiser over. Okay. Så der blir de kanalisert de fleste utvandrende fra 1860-70-årene. Og da er det dampskip, og da tar det en uke. Det er litt, litt raskere enn to måneder. Ja, det er det. Hvordan var det da de kom til USA? Vi snakker jo om norske utvandrere fra rimelig homogene hvite samfunn som kommer til et multikulturelt USA hvor det er masse språk og, og lignende. Hvordan, hvordan var det for dem? For mange så var det nok et, et kulturelt sjokk. Men det er interessant at jeg hadde, jeg var, det var en en masteroppgave som blev skrevet i fjor som jeg, som bor og vedkommende skrev at eh, faktisk var det første møte med dette flerkulturelle samfunnet allerede på Amerikabåten i Liverpool. For der møtte de jo alle som var kommet fra mange steder i Europa ja. reise over. Mange som ikke så ut som dem selv. Men, men, det, men de reiser da over med mange forskjellige nasjonaliteter eh, eller mange forskjellige kulturelle grupper over til Amerika. Og Et interessant fenomen der er at de norske som kommer fra et stort sett hvitt, homogen samfunn, ikke har opplevd sig selv som annerledes fra hverandre før de kommer til Amerika. Så de blir hvite først, I, først når de kommer til Amerika og setter sin fot på amerikansk jord. Og, og da er, i USA så finnes det jo da en, et hierarki, et usynlig hierarki, som er bygd upp med en angloamerikanske eliten på toppen, som da definerer hvor forskjellige innvandrergrupper og øh, folkegrupper hører hjemme. Norske, svenske og andre skandinaviske og nordeuropeiske grupper hade en høy anseelse, så de rangerte under angloamerikanerne, men over grupper fra Øst- og Sør-Europa, over asiater, afroamerikanere og, og urbefolkningen. Fargede hadde gjerne en, og særlig katolikker, var skydde de, blant annet så irene blev i begynnelsen, da irene kom, så blev ikke de betraktet som hvite. Og hvite er da tegn på privilegium. Mm. Så norske var, kom med, kaller det, de kom med en sølvskje i munnen. Mm. De var ønsket, de var protestanter, de var nordiske, hvite i huden, og de, var, de passet godt in i et, et ønsket bilde av kolonisering av det nordamerikanske samfunnet, mm. vestover. Hvor var det de da bosatte sig? Var det sannsynligvis da ikke noe særlig, ikke så mange i byer? Nej, i by, byene kom etter hvert... Eh, Mange, de fleste, som er utvandret fra masseutvandringen fra, altså masseutvandringen startet på 1860-tallet. Da, og også i tiårene før, hade man reist til Midtvesten, jordbruksstrøk. For man kjente jo til jordbruksstrøk i Norge, og det var da attraktivt å reise til et område hvor de også visste at det var klima som de kunne tåle, og de kunne dyrke mange av de samme vekstene som de hade i Norge. 
så ikke så ikke så mange som dro til Texas. Det var det ikke. Men det var også de som dro til Texas, men allerede så tidlig som 1840-tallet. Men det var drevet av, av aktive koloniseringsforsøk. Okay. Redaktøren i Kristiansand Posten, Elise Wernschold, som tidligere har vært gift med Sven Foyn, var to pådrivere for norsk innvandring. Ditt sjøfolk etablerte sig også i Brooklyn i en bydel i New York tidlig, så der blev det også en norsk koloni. Og så spredte, men fra Midtvesten spredte da hovedutvandringen sig videre vestover efter landet blev tatt op. Men, men, men Midtvesten er liksom hovedområdet til det norske innvandring. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lincoln kom jo da med noe som heter The Homestead Act. Hadde det noe å si for de norske utvandrerne? Det var en väldigt viktig faktor til at, at mange utvandret. Den, den kom jo i 1862, og da var jo USA i borgerkrig. Så under borgerkrigen i USA så var det en ganske lav utvand, liten utvandring fra Norge. Men efter borgerkrigen var ferdig, så, var, så begynte masse utvandringer fra Norge i 1866 og fremover. Og da, da var Homestead Act en väldigt viktig faktor til at mange reiste. Vi kan tänka oss folk på, på småbruk, folk fra husmannsplasser som hade möjlighet til å reise over, kunne nå for en billig penge, nästan gratis, skaffe sig 640 dekar med jord. Det var, det var liksom større enn, enn den største gården i bygda. Og, og, og for jordhungrige eh, nordmenn, som da ønsket å, å ha mer jord til å brøfe familien sin, mm. så var Homsedekt en, 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 en kjempestor eh, magnet. Ja, gavepakke, rett og slett. Gavepakke, rett og slett. Men begynte de norske da immigrantene nå som de har slått sig ned, involverte de sig i politikken på noen måte? Ja, det gjorde de. Etter hvert så fikk de, et, de, de første ti årene gikk jo med til å, eh, var de forsiktige med det. Eh, jeg tror at de fikk etter hvert en større selvtillit. Så Knut Nelson, som stammer fra Evanger i Voss, han blev valgt in i den amerikanske kongressen eh, på 1880-tallet, og han var en, en frontfigur til å trekke med sig også andre norske, i, i, i hvert fall på på statlig och federalt nivå. Men normen var var engagerad i, I det nya samhället sitt. De var de var intresserade att etablera kyrkor tidigt och utbildning och skola och de ville också vara med och bidra i det nya samhället. Och de, på 1880-90-talet så växte det fram en del radikala rörelser 
bland uh, i, i övre Midtvesten, hvor, hvor norske invandrare var aktive med. Mm. Og det var særlig kampen mot de store kapitalinteressene de var, uh, som, som de uh, kjempet. Og de var også med på att etablere kooperativer, uh, I, som fremdeles står stert i enkelte deler av Oi, USA. det var interessant. Ja, så denne fellesskapstanken, så det er interessant da. Og det er interessant at det kan være kanskje en, en tradition, som er en likhetstanke som er båret over fra Skandinavia. <laughs> ja. Det er interessant. Men var det forskjell på, altså det var forskjell på USA i 1825 og 1900, men var det da en forskjell på hvor immigrantene bosatte sig og vad de foretok sig? Ja, jordbruk og, og bosetning i jordbruksstrøk og småbyer var jo det som var eh, veldig vanlig fra 1825 og fremover. Rundt 1890 så regner man med at den jorda, all jord, praktisk talt var tatt upp i Amerika, og da bevegde denne jordbrukssøkende befolkningen sig til Kanada. Ah. Men, ja, I, men allerede på den tiden der så var det også øh, norske innvandrere og deres etterkommere begynt å orientere sig mot byen også og de mulighetene som fant sig der. Og for kvinner, blant annet, så, så var det jo muligheter, både som, som tjenestefolk hos amerikanere i byene, og lærere, både i byer og, og landsbygda, og, og etter hvert så disse telegrafene kom. Og så har du da også mange norske også som bosatte sig gjerne tett sammen også i byer i, I Midtvesten, også etter bakgrunn i Norge, etter regional bakgrund, som også gick in i tømmerindustrien. Det känner vi fra Minneapolis, blant annet, som også var en sån stor tømmerindustri, sagbruk, og Seattle, ikke minst. Så, så det, ble en, det ble en mer variation I, I næringene som de utøvde i, I 1900. Og da i 1900 var jo også da bosetningen også spredt sig videre til vestkysten. Det skjedde jo en, en overføring, eller en, en migration fra Midtvesten til både Oregon og Seattle. Det er ganske tømmersterke stater. Det er det, det er det. Men da må jeg spørre dig, hvordan påvirket utvandrerne USA? Har vi et eksempler fra i dag, for eksempel? Altså, det er trukket frem i flere sammenhenger at, at den norske velgere, altså norsk-amerikanske velgere i jordbrukstrøk i USA, er veldig konservative. Mm. Vi känner jo det fra blant annet de som stemte på Trump ved, ved forrige presidentvalg og som også har en veldig stark kobling mellan religion og, og jorda. Det er at bo i rurale strøk. Mm-hmm. Men du har også de som i byene, der har du en tendens til å være mer liberale i, I både økonomiske og sociala spørsmål. Men jeg tror at der hvor norske bosatte sig, der hvor det var en stor norsk et et stort bosetnings et stort et utbredt bosetningsmönster mm-hmm. um, som i Minnesota så är er det också sammanfall med att staten ofta har, har varit progressiv, framskridsvänlig. Det är er i fall det man önskar att och tänka, vår skola, utbildning har varit I, I fokus uh, men också den tillknytningen till till jorda och norrmän har ju deltagit i varit väldigt aktiv i politik uh, länge. Bland annat så var det ju Andrew Furuset från Stange var jo med oss å få gjennom det Siemens, Siemens Act under Første verdenskrig, mm. som president Wilson skrev under, som ga bedre forhold, som garanterte bedre forhold til sjøfolk, som ga dem et bedre kår på, på, på skipene. 
Så de, de var med oss kämpa fram rättigheter i, i USA. Och vi har fremdeles norsk ettede som deltar i både för staterna och i det federala politiska system. Man regnar med att mellan 4,5 och 5 miljoner regnar sig som som norsk altså som som har norsk som första etnicitet som de skriver i i folktellingen där så uppger de du har gärna flera bakgrunder du har gärna flera etniska etniska upphav men det är er faktiskt mellan 4,5 och 5 miljoner omtrent som den norska befolkningen som regnar sig som som norsk amerikanare. Mm. Det är er en del. Men hurdan blev Norge påverkat av att så många reste? Det är er ett väldigt intressant spörsmål. Fördi för det första så var det ju väldigt många som dro, något som var möjligheten för gårder som då kunde utvidgas. Du hade de som reste från från en gård kunde från en husmansplats, då kunde man då bruka den jorda och utvidga sin egen sin egen gård. Man fick mer armslag. Efter så kom då mekaniseringen eh, som ersättning för de som hade hade rest. Mm-hmm. Man ser också man ser också konkret eh, på att eh, utkanter i bygder blev förlatt, slik att att bosättningen blev mer oh, ja. den centrala bosättningen behållt sig jo, men de som hade bott i utkantarna eh, förlot ju eh, sina 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 bruk och platser så det blev en mer Ja. De mindre effektiva städerna blev då förlatt. De, de mindre effektiva städerna blev förlatt, ja. men så har du då att de de som dro en del kom också hem med nya idéer. De kom hem med pengar. De kunde investera i i nya nya bygg. De kunde överta gården och hade nya idéer för mekanisering för exempel på ett lite större på litt, med nationellt nivå så har du jo politiker som Martin Tranmel som då arbetarparti eh, politiker som då var i USA och lärde väldigt mycket om hvordan socialismen fungerade där. Mm. Första maj har ju utspringer fra Chicago och USA. Har det? Ja, så det är er intressant att tänka på. Ja. Eh, og och eh, en direktör i Deichmann fick ju var över och så lärde hvordan man skulle organisera och katalogisera eh, samlingarna. Det er konkreta exempel Och man, man antar att i 1905 så utgjorde pengar sent fra utvandrade norrmän omtrent 20 % av statsbudgeten, norska statsbudgeten. Och i och i 1890-åren så regnade man med att skatteingången bland det som var sent av pengar fra utvandrade utvandrade fra öst och västagder var en högre sum än det som blev totalt inbetalt i skatt i de två fylkena. Så det, det, de har bidrat på, på flera måter, men ja. det har er ikke gjort någon studie av, av helheten här. Men och så är er det också då denna mentaliteten till att att det med effektivitet mm. som du lär fra USA som är er vanskligt att måla. Ja. Som också nog har bidrat, men detta nytt nytt världsbild har nog varit med på så präge de som kom tillbaka. De hade sett nog mer än bara den bygda eller det stället de var ifrån. Ja. Mm. Men för att dra det till till 2022 som vi är er i nu kan man se likhetstreck i processer ved för exempel invandring till Europa idag med utvandringen till USA? Ja, jag menar att man, man kan det på flera områder. Eh, norska invandrare I, I USA, de grundlade ju kyrkesamhällen. Kyrkorna var nog de första de byggde sig byggde upp efter att de hade fått sig ett gravd sig ett hem i alltså i, I backen mm. eh, eller satt sig upp ett et hus. I USA så blir kyrkorna brukt som som kulturella centra. Det samme ser vi bland norsk pakistaner idag mm. som då brukar sina moskéer också till 
till kulturella aktiviteter. De har kontakt med de har en sån transnational kontakt med hemlandet sitt och så med mellan disse alltså religiösa och kulturella institutioner och det hade också de norska. De hade den norska kirken, så statskirken hade ju mycket kontakt med norska synoder i USA och hade de hade en utveckling av bland annat präster blev sent från Norge och de hade ju en, en en dialog så har vi också en ett antreck där att invandrargenerationen har har ju då ett ben i den oprinnliga kulturen och får sig då ett ben i den nya. Mens barna deras alltså det barna födda invandrare växer upp i ett nytt samhälle, lär skickene raskare och lär språket bättre än föräldrageneration så det kan uppstå en en klyft mellan invandrargenerationen och barna. Så det är ett exempel ifrån vissa vissa kulturella samfunn vissa kulturer som kommer till Norge idag så är er det ju mannen väldigt man som patriarkalska samfunn hvor, hvor mannen har myndighet. Mm. Det också får sig en det har vi också hade vi også i Norge på på 1800-talet hvor mannen hade myndighet men så börjar barna då kanske opponere, för de får impulser om sant, mer liberal impulser om frihet så 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 det och det kan skapa också då friktion inför dessa familjerna. samtidigt så har du kvinnan, kvinnorna som som också är er traditionsbärare ofta, mm. som är er de som håller fast i de oprinnliga traditionerna och håller fast i feiringer av etniska traditioner, mat. Man ser i USA så är er mat det sista etniska trekket som som försvinner. Lutefisk och köttkakor, lefse är er ju fremdeles känt, även man har slutat snacka norsk så är er ju det kända rätter. Och så får vi då en blandningskultur som som i Norge har vi och kebab, vi har också pizza, alltså delvis man blir mer globaliserat. Det är er också ett 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 trekk då. Och nu är er det ju nu kommer det ju faktiskt en film utvandrarna av Erik Poppe och där har du varit lite deltagen också. Den kommer ju nå på kino. Där kan man få ett ganska grejt blick på hur det var för utvandrarna. Och så har du ett annat projekt som jag sa inledningsvis. Det är er 2025. Mm. Och då firar man 200 års jubileum. Ja, då markerar att det är er 200 år sedan den första direkta utvandrarna reste till Amerika mm. från Norge. Ja. Så är er det också väldigt fint att kunna se och lära om så tillknytningen vi har till utvandring då och nu att det är er inte egentligen så väldigt stor skillnad. Det det är er sant. Och och nåt den utvandrande filmen till Erik Poppe, den aktualiserar ju akkurat det för den den tar ju mycket. Den är er väldigt eh, intressant för den den också är er ett spegelbilde på vårt eget samhälle. Selvom det föregick, selvom Moberg beskriver då ett utvandrarfamilje som reste i 1850 till Amerika så tar filmen för sig en tematik som också är er aktuell idag och den er också det tänker vi också med 2025 markeringen för det första att göra utvandring mer mer känt som fenomen som du sa så har ju så norrmän och norska män och kvinnor har ju varit ett utvandrarland mm. i stor grad men det har er kanske glömt bland annat många idag idag är er invandringen som som tar mycket uppmärksamhet och tanken med 2025 är er också att försöka förstå bättre de processerna och bland invandrare och inte minst det att tillpassa sig det norska samhället genom den kunskapen vi har om norsk invandring till USA. Och för de som önskar att veta mer så är er det bara att ta kontakt med Anno Norsk Utvandrarmuseum. 
Och skicka ut Instagram-konton vår, hvor vi kunde vi har fått någon del fina bilder här av fra Terje, fra utvandrare och livet deres i USA. Och allt tog med sig hem till Norge. Så har er det bara att säga si tusen tack Terje. Tack för att du fick komma hit på Genur. Denna episoden blev presenterad av Radio Metro och Metro Sounds. Hör fler episoder och våra radiokanaler i OnePlay appen. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.